0: Seara aceasta m-am gândit la un text și Dumnezeu mi-a pus pe inimă în text din 1 Timotei capitolul 2, de unde o să citim primele patru versete și titlul predicii mele este acesta. Ce poți face pentru România? În întrebăm ce am putea face pentru țara noastră în afară de a merge la vot. Acest scrie că este ceva mai important și decât asta. În 2 Timotei capitolul 1 Timotei capitolul 2, 1 Timotei capitolul 2 versetul 1 la versetul 4. Vândem dar înainte de toate Deci înainte de vot, înainte de ce vreți dumneavoastră Înainte de a critica țara aceasta Să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri Mulțumiri pentru toți oamenii Pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită Cu toată evlavia și cu toată cinstea Lucrul acesta e bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Amin și ocupăm locurile. Când a fost instalat președinte, Kennedy a spus următorul lucru. Nu întreba ce poate face țara pentru tine, ci ce poți face tu pentru țară? Nici nu întrebăm ce poate face țara pentru noi Nu întrebăm Că aproape nimic Nu poate face țara asta pentru noi Nu poate să facă nimic pentru tineri De aici, sunt dincolo nu poate, fața, nu poate face țara aceasta Nimic pentru mine Dar nimic nu poate Singur împlătesc din ceea ce muncesc și mersul la doctor și celelalte lucruri. Și oricum tot nu o să am pensie. Că generația asta care e până 60 și ceva, șap, până 60, nu, nu mai avem pensie. Eu spus de la bun început că or să o pape toată până când o să ajungem la pensie. Singura șansă este să ne scoată la pensie pe la 85 de ani, pe la 90, pună plafonul și atunci știe sigur că o rezolvat toată problema. Nu întrebăm ce poate face țara pentru noi. Nimic. Asta e simplu. Dar trebuie să ne întrebăm ce putem face noi pentru țara noastră. Dacă ei consideră că nu au nicio datorie față de noi, numai să ne umilească și să-și bată joc de noi. Noi trebuie să ne gândim ce trebuie să facem noi, pentru că noi suntem creștini și creștinii, creștinii au niște datorii față de țara unde Dumnezeu i-a așezat. Eu mulțumesc tare mult lui Dumnezeu că m-am născut în România și nu m-am născut în Africa. Gândiți-vă numai ce înseamnă să te naști în Somalia. Gândiți-vă ce înseamnă să te naști în Afganistan. Ați mulțumit vreodată în viața dumneavoastră că v-ați născut în România și în Afganistan. Ați mulțumit vreodată că v-ați născut aici, în țara aceasta, în care, cum spuneam, avem o grămadă, nu nu face nimic pentru noi, dar măcar nu vedem toată ziua bună ziua numai război civil. Nu suntem subiect de știri la televizor, eventual dacă face vreunul vreo prostie în altă parte. Dar, dragilor, ei țara cum este, dar avem niște obligații față de ea. Povestea un prieten de-a meu zilele trecute, zice, știi cum funcționează țara asta? Zic, nu mai spune, că și așa, m- m- să urcă tensiune la mine când aud. dau un exemplu. Cade un, o bucată din zidul de la Parlament. Da? dau un exemplu cum funcționează România. Cade o bucată din zidul de la Parlament. Automat se face uh, licitație pentru cine repară bucata aia de zid. Vine unul să zicem că e bihorean. Nu? Zice bihoreanul, eu o fac cu uh, să zic 90 de mii de euro, 30 de mii de euro, zice, pentru uh, materialele de construcție, 30 de mii de euro pentru oameni, trebuie să-mi plătesc oameni și 30 de mii să fie pentru mine. Apare Bihoareanu și zice, eu o fac cu 70 de mii, 30 de mii pentru materialele de construcție, 30 de mii pentru oameni și 10.000 pentru mine, că eu nu haf, sunt hafsând ca și Bănățeanu. Apare bucureștianul și zice, eu o fac cu 270 de mii de euro. Zice, cum ai ajuns la cifra asta? Întreabă cel de la guvern. 100 de mii de euro pentru mine, 100 de mii de euro pentru tine, și punem pe deșteptul ăla de bihor de nă, să o fac el cu 70 de mii, restul. Ghiciți cine a câștigat licitația? <gătă-și> nu a vedeți? Pentru că e din București. Așa funcționează țara. Așa funcționează. Și vreau să vă spun că nu e niciun fel de exagerare. Așa se face. O bucată de zid de 70.000 de euro ajunge ca să fie judecată la 270.000 de euro. Cred că noi suntem singura țară din lume care avem cele mai scumpe mașini de poliție. Un Logan cu 70.000 de euro. Loganul costă 2.000 de euro, instalația de el, de aia, girofarul care te oprește, 68.000 de euro. Bine. Ce putem face noi pentru țară? Multe. Țara nu poate face pentru noi nimic și atunci predica e scurtă și simplă. Primul lucru pe care noi putem face pentru România, și Pavel zice foarte clar, ce puteți faceți voi pentru Roma, că nici Roma nu făcea nimic pentru ei, în afară de pune pe foc pe creștini. Roma omora creștinii. Ce puteți faceți voi pentru Imperiul Roman, zice Sfântul Apostol Pavel. Primul lucru care putem să facem pentru România, e să ne rugăm. Noi putem face pentru țara asta un lucru pe care o grămadă nu-l fac. Noi putem să ne rugăm pentru țara noastră Ascultați, vă îndemn versetul 1 Dar înainte de toate Să faceți rugăciuni, cerări, mijlociri, mulțumiri Pentru toți oamenii Pentru împărat și pentru tot cei ce sunt înălțați în dregătorii De ce să ne rugăm pentru ei? Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită Cu toată evlavia și cu toată cinste adică, Oamenii se strâng împreună ca să meargă oriunde La meci sau în altă parte Dar nu se strâng împreună decât foarte rar Să meargă la rugăciuni îi întrebă frați mereu, cât ce a fost mar Pentru că până la urmă, puterea unei biserici stă în oamenii care se rogă. În oamenii care, care vor să se schimbe, ca Dumnezeu să schimbe ceva în biserica lor, în familie lor, în țara lor. Și atunci, dacă țara aceasta are nevoie de ceva, are lipsă de ceva, țara aceasta are lipsă de oameni care să se roage pentru el. Și noi trebuie să ne rugăm pentru România, pentru că aici e un deficit. Spune în 2 Cronii 7 cu 14, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri și se va ruga, spune Domnul. Să vreați că smerenia merge mână-mână cu rugăciune. Ne rugăm, Doamne ai milă de țara aceasta. Doamne ai milă de președinte. Spune mai departe cu Dumnezeu în Proverbe 3 cu 5. Încrede-te în Domnul, tu care stai în România, din toată inima ta, că Dumnezeu poate să schimbe țara aceasta. Spune în evrei, citesc mai, de, mai departe, 4 cu 14. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare. Pentru că mare putere are rugăciunea celor, celor neprihăniți. Celui neprihăniț, asta ne aduce mereu aminte pastorul Cabău când trimite SMS-urile, când cineva e grav bolnav. Dar ne aduce aminte atunci că mare putere are rugăciunea ta. Dar asta n-ar trebui să fie numai în cazuri disperate. Și pentru fiecare lucru în parte, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta, pentru că va trebui să ne rugăm pentru țară, pentru familie, unii pentru alții, pentru dușmani, pentru frați, pentru surori, pentru parlamentari, pentru prosperitatea noastră. Și va trebui să ne rugăm acasă, la serviciu, la școală, oriunde ne ducem, fie că zi, fie că noapte. Rugați-vă, spune Sfântul Apostol, cum? Neîncetat. Rugați-vă neîncetat Uitați-vă la struț și la vulturi Două păsări am, am, Și vulturul și, și struțul au aripi Dar când ați văzut ultimul struț zburând? Știți de ce? Are aripi și nu zboară cu ele Și până la urmă nu are putere în ele Așa este cu, și cu rugăciunea Avem nevoie de rugăciune A rugăciunea sunt aripile Dar unii oameni folosesc Rugăciunea și alții nu folosesc rugăciunea. Și până la urmă, aripile acelea se vor atrofia. Și știți ce vom deveni? Niște struți. În loc să zburăm spre cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu o dori pentru noi, pentru fiecare. Ajungem ajungem să, să fugim, să alergăm pe pământul acesta și să privim cerul invidioși. Când vorbesc despre rugăciune, mai trebuie ca să mai luăm ceva ce să scoatem afară din ea ceva ce e foarte uh, omenesc. Spuneam de dimineață, rugăciunile noastre sunt egoiste. Ne rugăm când mergem la spital, ne rugăm când avem probleme acasă, ne rugăm când pruncele noștri au probleme. Ne rugăm atunci când se strânge lațul în jurul nostru. Biblia zice, Biblia zice că lui Dumnezeu până la urmă nu-i place numai asta. Pentru că spuneam de dimineață că Dumnezeu nu e atât de interesat ca să-mi împlinească mie dorințele, ci ca eu să mă afl în voia Lui. Și atunci eu nu cred că există mai, mai mare durere pentru Dumnezeu decât exact asta durere pentru, pe care o poți avea față de copilul tău, care nu vine decât să profite de pe urma ta. ce îmi dai, ce îmi faci, ce-mi ia să... pe păi și Dumnezeu e supărat, că și Dumnezeu e tată. Adică puneți-vă, puneți-vă, n-aveți cum să vă puneți. Puneți-vă în postura lui. E Dumnezeu care aude că ei creștini copiii lui, se roagă numai când au probleme. Atunci îl caută. Exact, uh, uh, citeam o dată că s-a dus un copil la, uh, la tata lui, tata lui scria la birou, și a intrat copilul înăuntru seara, pe la nouă, și taică s-o, ce vrei de la mine? Zice, nimic, zice copilul, voiam doar să stau cu tine, tată. V-a spus întrebarea aceasta că Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca noi să stăm cu el doar, de vorbă, fără să cerem nimic. Dumnezeu vrea pur și simplu să audă de la noi că pruncii lui nu cer. Când am făcut noi ultima dată rugăciune la biserică în care să anunțăm poporul, veniți, exact, mă gândeam la lucrul ăsta, veniți că aveam studiu din Galateni, atunci automat o să năvăliți în biserică, nici vorbă. Veniți că, uite, marța aceasta nu mai cerem nimic lui Dumnezeu, veniți la rugăciune că nu mai venit să lăudăm. Iertați-mă, dar o să fie mai puțin ca altă dată. Știu rezultatul de pe acum. Pentru că abia așteptăm să venim să vedem ce mai putem primi de la Dumnezeu. România are nevoie de români Care să stea de vorbă cu Dumnezeu De dragul lui Dumnezeu, fără să-i ceară nimic Uite, nu, am, nu mai vreau să-ți cer nimic Nici sănătate că e mai bună decât toate Nici să ai grijă de tata Uite, vreau să mă rog pentru țara mea, doamnă. I-am criticat Și i am criticat pe toți, și pe domnul Iliescu Și pe domnul Iohannis Și pe, pe toți președinții de la... Da, mă, nu-ți bun, nu-o fă bun Am râs de n-am mai putut Am râs până era să murim de doamna Dăncilă Dar nu i rugat pentru ea. Și când s-au rugat, pocăiți ultimate pe YouTube, erau fariseiști deja, era pe era campanie electorală. De aia au fost atât de înjurați. Pentru că nu s-au rugat pentru doamna Dăncilă, câtă vreme a fost prim-ministru. Domnule, avem un prim-ministru, am avut anagramat, că nu știa să citească sau să spună ceva. Asta, asta a fost rezultatul rugăciunilor voastre. De ce n am cerut altceva? De ce n-am cerut altceva? De ce nu cerem și noi românii să avem uh, președinte cu premiul Nobel? Nu aveți, zice Domnul Iisus Hristos. Nu aveți, zice Biblia, pentru că nu cereți. asta e țara pe care o merităm. asta e țara pentru care ne-a rugat. Toată ziua am cerut. Noi am cerut la Dumnezeu. Preoți-o cerut la biserică. Dați-ne, faceți-ne și Dumnezeu n-aude toată ziua numai atât. Cerut, cerut, cerut. Trebuie să învățăm să ne rugăm pentru țara noastră. Trebuie să ne rugăm pentru țara noastră. Dumnezeu ne-a așezat în locul acesta cu un scop. Dumnezeu ne-a așezat în țara aceasta cu un scop. Măi, de ce nu-s nu în altă parte? De ce nu-s eschimoso? Vi frig afară, sunt minus două grade. De ce, nu, de ce nu, o, nu v-ați născut, să zicem, acolo în Irkutsk? Unde se ajunge la 50, minus 50, minus 60 de grade, minus 70 de grade a fost. De ce nu v-ați născut acolo? mi <fie> <E> prea cald. <fie> Înseamnă că n-ai fost în Sahara, în Africa. Când am mers, să zis că mă duc în Africa, când s-a deschis ușa avionului de la Air France seara, când am vrut să ies afară, m-am băgat înapoi. Eu zic în țara asta nu cobor, Da, ce, doamna stewardese, coborâți că până aceea aveți bilet. Două săptămâni de chin. Două săptămâni, deci, în o secundă, toate hainele erau ude pe tine. Exact cum te-ai băgat o răsaniță, pe timp de vară, în mijlocul zilei. Ne plângem de țara aceasta, ne plângem că e săracă. Dar să știți că sunt țări în care jumătate din prunci din jumătate din prunci în mame mor de foame burțile umflate, ei mănâncă muștele mănâncă păsările cerului vorbind despre sistemul sanitar așa cum este el nu știți ce e în altă țară câtă grijă au de oameni și cum pot avea Primul lucru, asta vreau să învățăm în seara asta. Ce puteți face voi pentru România? Să vă rugați pentru ea. Doi, ce putem face pentru România? Să trăim o viață frumoasă. Spune versetul 2, mergem înapoi în versetul 2 și zice ca să putem duce astfel o viață, cum? Pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Trebuie să ducem o viață frumoasă. Dacă vreți să ajutați țara aceasta... Duceți o viață frumoasă și fiți oameni frumoși. Și mai ales de lunia până sâmbătă seara. Că duminică sunteți grozavi. Duminică... N-are Dumnezeu treabă cu noi. Încercați să trăiți o viață frumoasă de lunia până sâmbătă seara. Pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Știți că până la urmă și răul contagios, dar și binele. Spune tit citesc câteva versete, versetul 1 și 2 din capitolul 3, adule aminte să fie supuși stăpânirilor, stăpânirilor și legătoriilor, să fie gata să facă orice lucru, bine și bun să-l facă, să nu vorbească de rău pe nimeni, Doamne iartă-mă, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, să nu fie gata de ceartă, ci să fie, ascultați cum trebuie să fie românii, cumpătați, plin de blândețe cu toți oamenii. Bune, adică. Fiți oamenii pace. Fiți oameni care să iubiți pe ceilalți oameni. Și când vorbiți despre pace, să știți că și pe asta e un lucru foarte ciudat. Povesteam un prieten de meu că s-a dus cu trenul. Și zice că era un compartiment, era într-un compartiment o căldură, o năbușitoare, ce eu cred că nici nu erau toți spălați acolo, era un călugăr ortodox, zice, cu la pe cap, cu o barbă mare și de lângă geam, la care două femei erau, să certau încă de la ăsta, zice, deschide părinte geamul, deschide că murim aici, ni sufocăm, la care zice cealaltă. Uh, nu îl deschide, Părinte, că dacă fac curent, eu mor. Dar, zice Părintele, și dumneavoastră murit dacă îl l-a jos. Da, și dacă îl țin așa, mă sufoc, mor eu. Mai stă puțin Părintele și zice că mine povestea, prietenul meu, zice, eu zic să-l deschid 5 minute, geamul și apoi să-l închid iară. Așa, le rezolvăm pe amândouă. Mă, asta nu-i pace. Dacă n-am făcut nimic, dacă mor toți oamenii, adică... Fii făcători de pace. Adică nu poți 5 minute să faci, cum zic, păcăițe, mă, 5 minute lați pocăință jos. Nu poți, că te vede lumea. Tu ești o privire și pentru ei. Băi, nu vă bine să credeți, indiferent cât vă feriți să veniți aici. Oamenii tot știu că veniți în deal. Și plus, după aceea, că am pus să se vadă camera pe voi. Și fiecare, uitați-vă oameni buni cu cine aveți de a face. Dacă îl vedeți mințind, urând, bătându-și muerea, dacă vedeți făcând prostii, să știți că ăștia o fola nouă în biserică. În mod special filmăm pe fiecare. Ne interesează de sub, de la balcon, când dumneavoastră vă uitați pe telefon, noi de acolo cu camera vrem să vedem la ce vă uitați dumneavoastră pe telefon când pastor în predică. Că noi suntem deci vrem ca să să înțelegem, vrem să înțelegem cu toții că noi suntem o priveliște. Oamenii zic: "Bă, dacă nu trăiești ca un creștin, nu te mai lăuda atunci, nu mai zis, stai și tași din gură. Nu vorbi. Nu vorbi." Striga un om odată, zice: un om simplu, de la țară, avea în sat la ei un om, asta povestea fratele, părintele Trifa. De la oastea domnului povestea, într-o povestioara de-a dânsului, spunea omul acesta că într-un sat, un sat, un om simplu se ruga la Dumnezeu. Doamne, zice, fămă, capă, Vasile, fămă. Ajută-mă, doamne, să fiu ca Vasile. La care i-a răspuns un alt vecin, măi, nu te ruga așa, mai bine ză. Făma asemenea lui Iisus Hristos La care zice omul simplu, zice Dar el seamănă Hristos pe Vasile? El nu știa cum arată Hristos Dar știa cum arată Vasile și voia și se ruga Doamne, fă ca omul ăsta Și dacă noi vom prinde chip Hristos va prinde chip în noi, în fiecare Oamenii îl vor îndrăgi pe Domnul dar dacă voi care vă afișați cu Iisus, nu trăiți o viață cum trebuie, oamenii îl vor blestema pe Hristos. Din cauza voastră, din cauza noastră, noi putem să-i facem publicitate Domnului în bine și în rău. Noi putem să-i apropiem pe oameni de Dumnezeu sau putem să-i depărtăm pentru totdeauna. Și Domnul zice că dacă din cauza ta un om a plecat de la credință, mai bine să nu te fi născut. Pentru că vorbește despre copii, țineți minte despre copilașe care zice că dacă va îndepărta pe unul, pe cel mai mic dintre și să se îndepărte, mai bine nu s-ar fi născută. Vorbește despre copilașe slabi în credință. Despre... Nu vorbește despre copilul fizic, ci despre oamenii mai slabi în credință, oamenii mai, uh, mai copilăroși până la urmă. Avem o țară în care, uh, dacă e nevoie de ceva în țara aceasta, e nevoie de modele, Nevoie de oameni care să spună, uite, eu îl reprezint pe Iisus Hristos. Veniți după mine. Veniți la biserica care schimbă oameni. Dacă nu te au schimbat pe tine, nu o să vină omul aici, indiferent cât îl chemi. Că oamenii știu. Oamenii sunt vecini cu dumneavoastră de apartament. Apartamentele au pereții despărțitori subțiri. Oamenii, de exemplu, aceștia, știu câte te rogi tu. Oamenii ce știu cum ridici tu tonul la soția ta și la copiii tăi. Haideți la noi la biserică. De ce? Să răgnesc ca tine? Să înșel ca tine? Să am două unități de măsură. Că măcar zicei, domnule, eu îmi trăiesc viața așa, eu stau în șans. Nu mă laud cu statul în șanță, zice, dar nu nici fariseu, că nu există mai mare suferința Domnului decât farisei ăștia moderni de astăzi. Toată ziua cu Hristos în gură și ei, de fapt, îl tăgăduiesc cu viața lor. Ajută-ne, Doamne, să trăim o viață frumoasă. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un român pentru țara lui este să se roage, în a doua rând să trăiți o viață frumoasă, să trăiți o viață frumoasă și în a treilea rând cu care vreau să-și închei ce poate să facă un om pentru România? Să spună și altora despre Iisus Hristos. Amin. Amin. Citesc versetul 3. Lucrul acesta e bun și, prim, și prim, bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Versetul 4, acum, care voiește ca toți românii, puneți românii în loc de oameni. Pentru că aici vorbește de o planetă. N-avem noi treabă cu planeta. Deci, înainte de a merge misionarii în pago-pago, dumneavoastră aveți un vecin, Prima dată zice Biblia, duceți-vă în Ierusalimul vostru. Lăsați nu știu ce parte a planetei. Cuvântul Dumnezeu spune, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Toți oamenii. Păi dacă o voi Dumnezeu să o mântui. Dumnezeu voiește ca toți să se mântuiască. Nu mai vorbiți prostii. Păi zice, eu îi vorbesc. Dacă o fi să se mântuiască, să o mântui. Dacă nu, nu. Dacă o fi în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are în plan să-i mântuiască pe toți. Faptul că oamenii refuză asta e altă treabă. Dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Asta dorește Dumnezeu. Dar cum dorește Dumnezeu? Prin noi, vorbindu-le acestor oameni despre Dumnezeu. Măi, oameni buni, lăsați lucrurile astea rele. Veniți la Dumnezeu. Veniți și întoarceți-vă la Dumnezeu. Numai Hristos poate schimba viețile oamenilor. Numai Domnul Isus Hristos poate schimba viețile oamenilor. Nu ne au putut schimba uh, școala. Nu ne-a putut schimba biserica, nu ne-a schimbat că suntem tot răi, cu biserică, cu tot. Nu ne-a putut schimba uh, nici comunismul, nici democrația asta, tot nu a rămas și tot răi a rămas. Singurul care poate să schimbe un om e Dumnezeu, Iisus Hristos. Amin. Ne-a schimbat părinții, nu ne-a nu a încercat să ne schimbă. Bă, lasă că fac eu om din tine, ați auzit povestea aia, că nu vreau că tu faci om din tine. Deci câți dintre noi și acum, de exemplu, avem dureri de spate de când au încercat bătrânii noștri să ne facă părinții oameni? Ori putut? Ai făcut tot ce ai vrut tu. Ai făcut tot ce ai vrut tu. Dacă te-ai temut, dacă ai încercat să te ascunzi, asta e alt treabă. Putem să, facem, putem să facem viața asta să fie mai roș, pentru mulți. Putem să-i ajutăm pe oameni. Știam o poveste despre, la un un orb care uh, scrisese un bilet în față și pusese o cană acolo de tinichea. Sunt orb, ajutați-mă. Pong, câte un bănuț, pong. La care a venit un artist, un, uh, un uh, pictor, și a făcut o tablă mai mare, a spus nimic. nu știu ce șușotel în jurul lui. Pe care a scris altceva. o zis așa... În Paris, că eram în Paris toată treaba asta, în Paris e primăvară și o n-o văd. Până seara nu mai avea câni în jurul lui să mai fie umplute de bani. De ce? Eu scris mai frumos puțin. Orbi erau toți, dar nu toți erau dorni să vadă primăvara în Paris. A fost poetică ideea și oamenii au răsplătit poezia. Mă am vă întrebarea aceasta, omul a rămas tot orb da, marea noastră problemă este că indiferent cât vom încerca să le spunem la oameni Uite, Dumnezeu poate să schimbe depresia ta Hai să facem niște cursuri, Vino la mine la uh, ședință, la terapie Numai Dumnezeu poate schimba omul Putem să reparăm niște lucruri de la oameni Putem să îi ajutăm să iasă dintr-un necaz, pe aceea vine altul putem să-i ajutăm să se simtă mai bine pentru câteva zile, putem să, dacă sunt bolnavi, putem să le punem niște medicamente mai bune și le îmbunătățim situația. Dacă, de exemplu, au dureri mari, putem să le dăm ceva paliativ, să nu-i mai doară, dar de schimbat viața, numai Dumnezeu o poate schimba. Amin. Îmi pare rău să spun, dar sunt mai mult frazi de-ai hotărât hotărâți să facă propaganda unui partid decât Lui Hristos am descoperit acum câți, câți, câți din ăștia, cum să numesc, că oameni cu influență sunt prin zonă care ar putea să vorbească altora de pe Hristos și culme că nu o fac. Nu o fac. Sunt tăcuți când e vorba de Domnul. Dar să vedeți cum le merge gura când e vorba de un partiduț. Pare foarte rău că mulți, mulți, dar foarte mulți oameni dintre noi tac din gură. Dacă oamenii aceștia sunt în seara aceasta aici, pentru că cumva au auzit cuvântul lui Dumnezeu, iar acest cumva sau cineva i a dus. În toți anii aceștia, opt ani de când e sala aceasta, în toți anii aceștia, oamenii au venit aduși de alții aici. Rar s-o întâmplat ca cineva din greșeală să se împiedice de o bornă de la parcare și să vină în locul acesta. De obicei, oamenii au fost aduși aici. Cineva i-a împins și mereu ne-a spus, de aici încolo, pastore, zice, descurcăte. Nu. După ce botezăm, tot voi trebuie să vă descurcați cu ei. Care i-ați adus la Isus Hristos și care vrea ca dumneavoastră să fiți în continuare mentorilor spirituale și oameni. Acum, la rândul vostru, trebuie să vorbiți și altora despre Isus Hristos. Tot m-am gândit cu ce să închei în seara aceasta și am încercat să găsesc ceva românește și n-am găsit românește nimic pe știri, dar am găsit ceva foarte aproape de noi. Dumneavoastră ați auzit de Rodan și de Malena. N-ați auzit nici o naștere până ieri. Rodan și Malena sunt un cuplu de berze. Barză și bărzoi, sau cum să zice. Mascul. Sunt un cuplu. Ați auzit că berzele sunt cuplu. Aștept asta până acum ca o familie. familii de berze. Rodan și Malena, așa e cheamă. El locuiesc, pentru cei care vă interesează, în estul Croației, în satul Brotschi-Varoș. Brotschi-Varoș, în sudul în Croației, în estul Croației. Rodan și Malena, două berze, sunt căsătoriți și formează un cuplu de 20 de ani. De 20 de ani. Singura problemă este. Că în urmă cu 12 ani După 8 ani de căsătorie Malena a fost împușcată din greșeală De un vânător Și i s-a frânt definitiv o aripă Malena Barza Nu poate zbura Decât greu Împreună cu Rodan Fac câte 2, 3 copii pe an. Rodan îi învață să zboare. După aceea, când toamna vine, Rodan ia cei doi, trei copii pe care i-a crescut și el pleacă 13.500 de kilometri. Până în Africa Ecuatorială. Stă acolo câteva luni de zile, după care Rodan se întoarce primăvara și este prima barză care vine în Croația. Se întoarce în viteză mare la soția lui, la Malena. El dă tonul la primăvară. Estul Croației. De ce am vrut să închei povestea aceasta? Pentru că au ajuns berzele să aibă mai multă conștiință decât noi oamenii. Vrea să Spun trei lucruri la trei categorii de oameni. De ce am spus povestea lui Rodan și Malenei? În primul rând, vreau să spun celor care sunteți plecați departe în alte țări. Indiferent cât de tristă țara aceasta, vă așteaptă casa. indiferent cât de frumoasă e vara unde sunteți voi, țara aceasta vă așteaptă casa. Se simte locul vostru, lipsa voastră, în biserici. Se simte lipsa voastră la vot. Ați demonstrat că puteți fi mulți și la vot și că sunteți mai deștepți decât noi cei în țară. Se simte lipsa voastră, spun bătrânii bisericii, că nu mai au pe nimeni aproape în biserică. N-are cine să cânte, n-are cine să predice, că voi ați plecat. Când veți avea cele necesare, întoarceți-vă înapoi, că și Rodan se întoarce în fiecare an. Apoi vreau să spună la al doilea grup de oameni ceva astăzi. Suntem, din păcate, unul dintre popoarele Europei cele mai nestatornice atunci când e vorba de căsătorie. Imediat au început și românii să divorțeze, să plece. Am ajuns să nu mai fim nici în familiile noastre solidari. Îs bătrâni, spune Viorel Pașca, Iaduc aduc noaptea la Tinca, la el, pe bătrâni și clansonează de două ori cu mașina și apoi aruncă bătrânul din mașină. Și povestea Viorel Vladimir, Acum iarna îi aruncă, nici pătură nu le lasă pe ei Copiilor Copiilor îi aruncă în fața zilului de bătrâni Nu le lasă nici acte, de multe ori nu știu nici cu cine au de-a face Nici de unde sunt Poate că au Alzheimer, poate că nu-și mai aduc aminte. Rodan nu-i el se întoarce înapoi la malenă. Dacă cineva are aripa ruptă, nu-l lași. Dacă cuiva se frânge visul, nu-l lași. La bine și la rău, zic României. Până gând. Avem probleme deja în biserici. Poate că nu trebuia să-i lăsăm să se căsătorească, poate că sunt cu copii, poate că s căsătorii căsători copiii, trei ei. Băi, mai ținem. Vreau să înțelegeți seara aceasta, întotdeauna când se întâmplă ceva unuia, și dumneavoastră puteți duce mai departe, ce zic eu. Nu numai neapărat în familie, Prea mulți prieteni distruși pentru că unul nu mai poate. Prea mulți au abandonat pastorul, și au abandonat lucrarea că nu simțit că nu mai poate, că îi în părinții, soțul, soția. Și al treilea lucru pe care vreau să vă l spun este că datoriile pe care le aveți în viață trebuie împlinite indiferent dacă vă ajută cineva sau nu vă ajută. Rodan e o barză mascul care își învață sigur bărzoa e mic se zboare el trebuie să le aducă de mâncare la toți că știți că berzele dacă au copii de barză berze tinere trebuie să... amândoi părinții se duc și le aduc mâncare el o face singur cel mai repede și cel mai singur lucru în viață e să-ți dai dimisie bă, eu nu mai fac asta, eu nu mai cânt eu nu mai vin la rugăciune. Așa de ușor de lepădăm de Cristos când ne merge greu. Cum dăm de greu și să rupe aripa acum? Nu mai facem nimic. Biserica trebuie să funcționeze. Dacă mai este unul care mai dă un leu, dacă mai este unul care mai slujește, dacă mai este unul care va trebui să preluăm munca, nu e ușor. Nu este Nimeni nu zice că e ușor. Dar dumneavoastră aveți o datorie față de Dumnezeu, față de țară. Și indiferent dacă cineva se mai roagă pentru România, tu trebuie să te rogi. Indiferent dacă cineva mai stă lângă Dumnezeu, tu trebuie să o faci. E mai greu să lupți de unul singur, dar e obligatoriu. Asta am vrut să vorbesc, cu asta am vrut să închei predicați. Am vrut să vorbesc despre două berze din România, dar am nu n-o fost, dar altă dată v-am vorbit despre Arli. Ne țineți minte pe Arli? Toți, fiecare țară are câte o pasăre. Mă gândesc că ajunge, zici, ajunge Dumnezeu să ne spune Dumnezeu, că ajunge bouul să-și cunoască stăpânul. Ajunge vițelul, animale să-și cunoască stăpânul și noi oamenii să nu n-o facem. Doamne, iar tânie. Doamne, iar tânie.